0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Hello Insurance. Mijn naam is Arvit de Koster en twee wekelijks ontvang ik een gast bij ons in de studio om te spreken over de meest interessante en actuele topics uit het Belgische verzekeringslandschap. En vandaag doe ik dat met niemand minder dan Albert Verlinden, de CEO van BZB Fedafin. Albert, welkom.
1: Dankjewel, Arvit. Hartelijk bedankt om mij uit te nodigen. Yes,
0: ik ben, ik ben zeer blij uh, dat u hier bent uh, vandaag, Albert. Uh, we hebben in het verleden al een aantal andere mensen van andere federaties uh, ook uh, hier in de studio gehad. Dus uh, u bent uh, in goed gezelschap, uh, zal ik maar zeggen. Maar misschien uh, voor de makelaars om mee te starten die, uh, die jullie nog niet zouden kennen. Wie of wat is, is BZBV,
1: dafin ik, ik hoop natuurlijk dat er al zoveel mogelijk makelaars ons kennen. Uh, maar BZB Fedafin is de beroepsvereniging voor de zelfstandige tussenpersonen in bank, verzekeringen en kredieten. Ik vind het altijd belangrijk, je hebt het zelf ook al even aangegeven Arvid, uh, de andere beroepsfederaties zijn hier ook al langs geweest. Het verschil tussen BZB Fedafin en een andere beroepsfederatie zoals FVF, Veprabel of BVVM, is dat bij ons de focus ligt op de verschillende statuten. Uh, wij vertegenwoordigen niet zo niet alleen de makelaars, maar we vertegenwoordigen ook de agenten, bankair, verzekeringen en ook in functie van hun kredieten. Dus daar ligt het grote verschil. Voor de rest zijn we natuurlijk ook een beroepsvereniging waarbij dat we de belangen van onze leden zo goed mogelijk proberen te vertegenwoordigen en te behartigen. Dit op zowel collectief vlak, als op individueel vlak. Ja, want
0: je het net al aan, de belangen behartigen. Uh, mocht er iemand dit, uh, dit gesprek bekijken en, en eigenlijk niet vertrouwd zijn met federaties in het algemeen, dat is jullie belangrijkste doelstelling?
1: Of, of waar houden jullie zich voornamelijk mee bezig? Ja, ik zeg eigenlijk altijd dat we drie voorname pijlers hebben binnen BZB-Fedafin. Dat is één, de belangenbehartiging op collectief en individueel vlak. Dat kan gaan over een probleem dat je op dat moment hebt met je, met je verzekeringsmaatschappij, met je principaal... Um, dat je problemen hebt op het kantoor met, uh, met een arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. Dat kan heel erg ruim gaan. Hè. Langs de andere kant hebben we de collectieve belangenverdediging. En dan spreken we voornamelijk naar uh, zaken rond wetgeving, regelgeving, um, gesprekken met FSMA, Nationale Bank van België, uh, de politieke partijen, de maatschappij zelf. Mm -hmm. um, dan, dan spreken we echt over die uh, collectieve belangenverdediging. Dat is eigenlijk een eerste pijler waar dat we ons voornamelijk op focussen. Een tweede pijler, waar we ons voornamelijk op focussen, is alles wat dat met opleidingen te maken heeft. Wij hebben zo ons eigen opleidingsplatform, Edvin, mm -hmm. waarbij dat we heel wat opleidingen geven in zowel bankverzekeringen als kredieten opnieuw. Maar het zijn voornamelijk opleidingen in functie van je activiteiten. En in een derde luik zeg ik altijd dat we zo goed mogelijk proberen informatie door te geven aan onze leden. Mm -hmm. dat, we hebben een eigen sectorbibliotheek via onze website, waar dat je gedragscodes op terugvindt, waar dat je modeldocumenten op terugvindt, um, maar waar dat je ook de laatste nieuwtjes uh, te weten komt binnen de sector mm -hmm. in het algemeen. We hebben ook uh, bijvoorbeeld een Insurance Insights, uh, dat is een, een nieuwsbrief uh, dat u meer informatie geeft over de verschillende verzekeringsproducten, mm -hmm. waar dat verzekeringsproducten ook worden vergeleken met elkaar. Um, dat is die informatieverstrekking, dat is eigenlijk die derde pijler waar dat ik dan uh, een beetje over spreek. Ja, maar wat dat
0: jullie uh, onderscheidt, zal ik maar zeggen, van een aantal andere uh, federaties in België, is natuurlijk dat jullie naast uh, de traditionele makelaar, zal ik maar zeggen, ook uh, de belangen behartigen van, uh, u zegt het net zelf al, uh, kredietmakelaars uh, tussenpersonen in het, uh, in het bankwezen. Uh, wat mij daar misschien als eerste de vraag bij stelt is, zijn die soms niet concurrentieel met elkaar bijvoorbeeld?
1: Oh. <laughs> Arvid, nu vraag je mij iets. Ja. Um, stel mij toe om te zeggen dat ik soms um, um, een beetje met afgunst kijk naar, naar, naar een feprabel of een fef, waarbij dat zij een, een zeer homogene groep hebben van leden mm -hmm. die dat zij kunnen vertegenwoordigen. Zij vertegenwoordigen enkel en alleen de belangen voor die verzekeringsmakelaars. Mm -hmm. Of toch voornamelijk, zullen we maar zeggen. Want ze vertegenwoordigen ook um, de andere activiteiten weliswaar, maar iets minder. Um, bij ons in de raad van bestuur hebben we bankagenten, bankmakelaars, verzekeringsagenten, verzekeringsmakelaars, verzekeringssubagenten. Die zitten allemaal in onze okay. raad van bestuur. En inderdaad, het is zoals dat je zelf aangeeft, soms komen daar wel thema's naar boven die dat een conflict hebben. Mm -hmm. elkaar, waarbij dat de statuten eigenlijk een echte concurrent zijn van elkaar. Mm -hmm. Op dat moment is het niet altijd gemakkelijk om tot een consensus te komen, maar uiteindelijk zijn we er wel voor de belangen van iedereen. Ja. We zijn er voor de belangen van de sector ook. Um, dus in die zin proberen we toch altijd het gezond verstand te laten zegenvieren uh, natuurlijk, iedereen denkt dat, uh, uh, dat hij gezond verstand heeft. Hè. Tuurlijk, tuurlijk. Hè.
0: <laughs> en jullie hebben dan ook het contact naast, uh, tussen al die verschillende groepen, ook, nauw contact neem ik aan met de verzekeringsmaatschappijen.
1: verzekeringsmaatschappijen uh, bijvoorbeeld? Absoluut. Ja. Ja, absoluut, heel veel contacten met verzekeringsmaatschappijen, maar ook met de bankinstellingen, kredietinstellingen. Um, dat behoort tot een van onze ja, core businesses, ja, zal ja. ik maar zeggen.
0: Nu, als we kijken naar die, naar die verschillende tussenpersonen hé, binnen de verzekeringswereld, dat vind ik altijd een leuke vraag om te stellen, maar vanuit jullie stoel of vanuit jullie
1: uh, perspectief, wat zijn de grootste uitdagingen voor hen vandaag? Oh, ik denk dat er veel uitdagingen zijn voor, uh, voor de tussenpersonen. Um, laten, we zeggen dat ik, uh, ja, laten we zeggen dat we vandaag toch een beetje in, in een turbulente... Uh, omgeving leven. Mm -hmm. Ik zal het zo zeggen. Waarbij dat we enerzijds regelgeving hebben dat, dat enorm op ons afkomt. Heel veel nieuwe regelgeving. Allee, we moeten er eerlijk in zijn. De laatste tien jaar hebben we in het hoekje gezeten waar dat, de regelgevende klappen hè, ja. zijn gevallen. Um, langs de andere kant heb je de digitalisering. Hè? Opnieuw een, een factor die dat um, heel erg snel gaat. De verandering binnen de digitalisering gaat heel erg snel. De implementatie daarentegen gebeurt een stuk moeizamer. Dat mm -hmm. zien we ook op het veld zelf. Corona heeft weliswaar ook wel een, een, een duwtje in de rug gegeven om, om alles wat sneller te laten verlopen. Um, en dan heb je natuurlijk ook nog de, de macro-economische omstandigheden. Um, zeer lage renteomgeving, wat mm -hmm. dat toch ook belangrijk is voor de maatschappij zelf, bankinstellingen, maar ook verzekeringsinstellingen die dat, op, die dat actief zijn in levensverzekeringen. Um, dat zorgt natuurlijk ook op een bepaalde druk op, op de marges, hè, op de rendabiliteit um, van die maatschappij. Het gevolg is dat dat ook natuurlijk een stukje verder uh, wordt doorgepusht naar die tussenpersoon zelf. Mm -hmm. Dus ik denk dat er verschillende uitdagingen zijn voor de, voor de verzekerings tussenpersoon of, of de verzekeringsmakelaar um, en dat dat toch wel de voornaamste punten zijn.
0: Ja, en komen zij dan ook daarmee bij jullie terecht, komen zij te raden bij, bij BZB bijvoorbeeld? Uh...
1: Ja, Natuurlijk, over alles wat dat regelgeving betreft, proberen we ze zo goed mogelijk mm -hmm. te ondersteunen met, met bijvoorbeeld die modeldocumenten. Ja. Met een leidraad dat we ontwikkelen. We hebben ook verschillende samenwerkingen lopen met beheerspakketten zoals een Portima, een BrokerCloud noem maar op. Um, om, om onze modeldocumenten zo goed mogelijk al, al meteen te implementeren in die systemen. Um, met betrekking tot digitalisering proberen we um, zoveel mogelijk ledenvoordelen aan te bieden mm -hmm. aan onze leden. Zodoende dat zij ja, toch ook een beetje hun weg vinden in het landschap van de, van de insurtechs, om het zo maar te zeggen. We proberen ook via Momentum ons magazine um, hier en daar uh, ja, die, die insurtechs toch eens een keer aan het woord te laten. Om hun product ook wat meer toe te lichten en, mm. en, en ja, uit te leggen welke mogelijke efficiëntie dat er kan uit, uh, voortvloeien. Of welke commerciële zaken dat er kunnen uit voortvloeien. Mm. Dus op die manier proberen we hen toch ook een beetje in, in een bepaalde richting te sturen. Zonder onze onafhankelijkheid natuurlijk uh, daarin te verliezen. Um, en als we dan gaan kijken ja, naar het, het macro-economische punt, ja, dat is gewoon miserie. Hè? Okay. Um, <laughs> daar kunnen we jammer genoeg als beroepsvereniging weinig aan doen. Ja. Um, Weliswaar, uh, doen we wel geregeld een. een een onderzoek naar de rendabiliteit van onze leden uh -huh. uh, om zo eventueel ja, met de bank of met de verzekeringsinstellingen te gaan praten en, en ja. ook over die rendabiliteit natuurlijk te gaan praten.
0: Ja, ja. Nu, wat ik zeer interessant vind, is door de samenstelling die, die BZB als, als leden heeft natuurlijk, ik had daar net al uh, misschien een klein beetje stout het concurrentiële uh, element aan vandaag, toch is het zo, als ik met veel verzekeringsmakelaars spreek, eh, dat die uh, vaak, hoe moet ik het zeggen, uh, toch wat angstig staan tegenover wat er zal gebeuren Voornamelijk vanuit de bankwereld, ook wanneer we kijken naar op een internationaal niveau sprekers over de verzekeringswereld, verzekeringsdistributie, zegt men heel vaak ja, bij de bank staat men vrij sterk, omdat men daar natuurlijk over heel wat gegevens van die klant beschikt, heel wat informatie van die klant beschikt, veel meer vaak dan die verzekeringsmakelaars. Ja, hoe kijken jullie daar naartoe bijvoorbeeld? Wie is daar
1: benadeeld? Dat is een goede vraag, Erfit. Ik denk dat we in België in een uniek landschap leven, hè, waarbij dat je inderdaad het model hebt van de bankverzekeraar. Een, een echt een uniek model, want in, in andere landen kom je dat, dat specifieke zelfstandige bankagentschap en die verzekeringsmakelaar die dat die activiteiten combineert, kom je eigenlijk bijna niet, niet tegen. Mm -hmm. um, en het is natuurlijk zo dat die bankinstellingen heel erg hard hebben ingezet de laatste jaren om ook die verzekeringsactiviteiten verder te ontplooien. En met succes, met succes. Langs de andere kant heb je natuurlijk ook de onafhankelijke verzekeringsmakelaar, die dat in sommige gevallen ook nog altijd een bankactiviteit heeft. De bank staat in alle eerlijkheid al een stukje verder met betrekking tot de digitalisering dan de meeste verzekeringsmaatschappijen. Het feit dat je als verzekeringsmakelaar ook onafhankelijk bent en eigenlijk niet voorzien wordt in alles wat dat met IT-systemen te maken heeft, ja, zorgt er natuurlijk wel een beetje voor dat je uh, puur qua digitalisering misschien een kleine achterstand hebt. Maar daartegenover heb je dan natuurlijk de InsurTechs die dat uh, heel hard hun best doen om heel mooie innovatieve producten aan te bieden, zoals jullie zelf trouwens met, uh, met wiegroep. Um, ik denk dat die zaken noodzakelijk zijn voor de verzekeringsmakelaars om inderdaad die strijd rond die digitalisering zeker en vast te kunnen blijven voeren. Hè. Mm -hmm. Um, mochten die InsurTechs er vandaag niet zijn, mochten de initiatieven zoals een Portima, een BrokerCloud, jullie zelf er vandaag niet zijn, dan denk ik dat het heel moeilijk zou worden voor die uh, verzekeringsmakelaar die dat niet gelieerd is aan een bankactiviteit. Omwille van het feit dat de bank zelf natuurlijk heel veel budgetten steekt, net in dit soort van zaken, in die digitalisering, in het capteren van die data, in het analyseren van die data. Pas op, zover zijn we nog niet bij alle banken hoor. Nee. Mm -hmm. Um, want het capteren en het uh, dan nog eens analyseren van data, zijn nog, zijn nog twee uh, Klopt, totaal het. verschillende zaken natuurlijk. Uh, maar ik denk dat, dat um, als we echt gaan praten over wie heeft hier nu een voordeel of wie heeft hier nu een nadeel, um, dan zou ik eigenlijk eerder durven zeggen dat ze beiden een voordeel hebben. Okay. Ieder heeft zijn eigenheid, hè, een bankverzekeringsagent heeft, heeft, heeft zijn eigenheid en krijgt een aantal faciliteiten van, vanuit de instelling. Waardoor dat hij zich meer kan focussen op, um, op de pure commerciële business. Een verzekeringsmakelaar heeft dan wat meer die onafhankelijkheid. Um, kan iets breder op de markt gaan kijken naar welke tools dat er allemaal van toepassing zijn. Mm. En kan misschien zelfs hier en daar iets verder gaan. Wat dat ook weer een voordeel is. Maar hij moet er natuurlijk weer extra tijd in steken. Of zij moet er um, wel extra tijd in gaan steken. Als verzekeringsmakelaar denk ik dat je toch nog iets meer... Um, wat ondernemersbloed in je moet hebben uh -huh. om, om effectief um, die volgende stappen te zetten.
0: Ja. Nu hadden we daarnet al even aan, Albert. In het buitenland zien we die constellatie minder tussen bankagent en verzekeringsmakelaar, bijvoorbeeld. Nu, als we naar het buitenland kijken, naar een aantal andere trends, bijvoorbeeld, neem nu even Nederland, daar zien we dat in de afgelopen jaren, of in de laatste tien jaar, het aantal makelaars bijvoorbeeld gigantisch gedaald is. Is dat iets wat wat u ook in België
1: verwacht? Ik denk dat je in eerste instantie moet, uh, moet rekening houden um, met het feit dat ze op, in Nederland op een gegeven moment een ban hebben gehad op commissies. Oké. Okay. Uh, um, alles in Nederland met betrekking tot de commissionering gebeurt in principe uh, volgens het principe van uurtje factuurtje. in ja. leven dacht ik toch? Hè? Um, in leven, ja ja, excuseer, in leven. Uh, maar dat heeft er natuurlijk wel voor gezorgd dat er heel veel tussenpersonen hun activiteiten hebben stopgezet. Mm -hmm. De rendabiliteit was er niet meer. Um, dus ik denk dat dat een eerste punt is waardoor dat er heel wat minder verzekeringsmakelaars of verzekeringstussenpersonen zijn um, in, in Nederland uh, als, als enkele jaren geleden. Anderzijds heb je natuurlijk ook de regelgeving. Hè. De regelgeving is, is een stuk strenger geworden. Um, heeft er ook voor gezorgd dat je je kantoren ook een stukje bijkomend hebt moeten professionaliseren. Mm -hmm. Meer kennis, meer uitbreiding. Um, de hele kleine kantoren, de eenmanskantoren, ja, die zijn er allemaal uitgegaan. Mm -hmm. Ik denk dat we in, in, in België niet zo snel diezelfde evolutie gaan kennen, maar ik denk wel dat er vandaag ook een bepaalde trend bezig is. Zeker de trend van die regelgeving. Mm -hmm. Het wordt steeds moeilijker en moeilijker om als eenmanszaak in deze verzekeringsomgeving nog te gaan overleven, um, al je al wettelijke bepalingen in orde te houden en dan nog je commerce doen en dan nog eens mee zijn met de digitalisering. Wordt heel moeilijk. Ik denk dat we vandaag toch in een periode zitten waar dat we gaan zien dat verzekeringsmakelaars ook meer en meer gaan fusioneren tot grotere entiteiten. Ja. Consolidatie. In de Consolidatie, wordt. absoluut. En dan heb ik het nog niet over de Calans of de Concordia's of de Van Breda's van deze mm -hmm. wereld. Hè. Um, maar dan heb ik het echt over makelaars die dat op een gegeven moment tussen de vijf en de vijftien personen uh, in hun kantoor gaan hebben. En ik denk dat, dat, uh, allee, dat, die, kan, dat die lokale makelaar zeker en vast uh, nog een heel mooie toekomst... Uh voor zich heeft.
0: Okay. En hoe zien jullie dat concreet? Spreken we dan bijvoorbeeld over uh, uh, partnerships tussen uh, verschillende makelaars en dergelijke meer die uh, op een onafhankelijke manier alsnog met elkaar gaan samenwerken? Of spreken we echt over overnames waarbij de kantoren die ook al 15 medewerkers hebben bijvoorbeeld die van vijf of van tien medewerkers beginnen over te nemen? Ik hè? denk beide.
1: Okay. Ik denk absoluut beide. Um, als we gaan kijken naar de, de makelaarsgroeperingen zoals een S-team, een Akilai, mm -hmm. um, Poggio, zijn, zijn groeperingen van, van kleinere makelaars die dat hun krachten aan het bundelen zijn om bepaalde zaken efficiënter te kunnen doen, om een betere onderhandelingspositie te hebben naar de verzekeringsmaatschappij. Ik denk dat dat goede en, en interessante initiatieven zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er nog zo'n initiatieven zullen komen of dat die organisaties op zich ook in volume... Nog zullen uh, zullen stijgen. Uh, maar langs de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon de traditionele consolidatie. Mm -hmm. hè? Um, je neemt je kantoor over van, van achter de hoek. Uh, je neemt zo'n paar van die kantoren over. Je zit natuurlijk ook met een, een iets oudere leeftijdscategorie hè, bij de verzekeringsmakelaars. Dat is nog altijd het, het geval. Um, dus je gaat waarschijnlijk ook binnenkort wel een aantal portefeuilles hebben die dat op een gegeven moment gaan vrijkomen omwille van, van pensioengerechtigde leeftijd. Mm -hmm. um, dus ik, ik zie het voornamelijk in de twee richtingen gaan. Ja. Nu, ik ik haalde daarnet al even Nederland
0: aan als voorbeeld eh, wanneer ik sprak over de daling van, eh, van tussenpersonen. Nu, er is nog een ander element die daar ook eh, ja, een monster in de markt geweest is, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk de opkomst van directe verzekering in, eh, in Nederland dan, eh, die zeer sterk is gegaan. Als we kijken naar België, ja, directe verzekering die bestaat hier nu natuurlijk eh, wel al. Eh. Men voorspelt ook, of voorspelt al lang trouwens, dat die wel zou gaan groeien. Eh, ook in de banking trouwens, eh, er zijn meer en meer online banken, eh, zal ik maar zeggen, die, die ter beschikking komen. Zijn zij een grote dreiging voor de traditionele tussenpersonen die jullie vertegenwoordigen?
1: Ik zou zeggen wishful thinking. Okay. <laughs> um, nee, ik, 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 zie, um, ik zie die directe spelers niet direct als een echte bedreiging. Natuurlijk bedreigingen kunnen langs alle kanten komen. Um, ben je een makelaar met, met uh, twee of drie Personeelsleden in, in straat verder. Uh, heb je een makelaarskantoor met, met 50 personeelsleden, ja, dan, dan kun je dat, dat ook, is ook bekijken. als een bedreiging. als een, ja. als een bedreiging natuurlijk. Um, wat zien we wel? Dat is natuurlijk dat er, uh, een, een, ja, er is een golf aan, aan, van platformisering aan de gang is. Waarbij dat meer en meer bepaalde spelers, maar dan zien we toch voornamelijk dat het ook verzekeringsmakelaars zijn, die dat hun eigen platform gaan beginnen opzetten om verzekeringsproducten te gaan beginnen vergelijken met elkaar. Mm. Kijk naar het Voila-principe van, van Bank van Breda. Nee, ja. excuseer, van, van Breda, Risk and Benefits. Mm. Um, Independent ook, wat de Nederlandse Bernard Sons ook over de vloer. Ja, inderdaad. Je hebt een topcompare, je hebt een verzekeringen.be. Allemaal platformen die dat hetzelfde doen. Met name verzekeringsproducten in eerste instantie vergelijken met elkaar en daarna het product proberen af te sluiten. Maar achter al die producten, buiten in de pinder denk ik, um, zit eigenlijk een traditionele makelaar. Een traditionele makelaar die dat ook nog altijd bij je thuis langskomt om bepaalde zaken toe te lichten, waarbij dan je nog altijd een afspraak kunt maken. Um, in die zin is het geen 100% direct kanaal zoals bijvoorbeeld een corona direct mm -hmm. wel is. Maar ik heb het een aantal jaar geleden nooit eens tegen corona direct gezegd. Bedankt voor jullie fantastische resultaten. Want als dit de resultaten zijn van een, een directe speler in de verzekeringssector, ja, dan moeten wij heel erg blij zijn als verzekeringsmakelaar, want dan duurt het nog honderd jaar vooraleer dat we zijn uitgestoen.
0: Oh, nee, als een reactie is daarop... Ze
1: dus konden er niet echt mee lachen, maar ja,
0: kijk. Dat dacht
1: Het is wat dat het is, maar de resultaten spreken ook voor zich. Als je gaat kijken naar de studies van Assuralia bijvoorbeeld, dan is het, het, het percentage dat direct wordt afgesloten, is echt marginaal nog altijd. Ja. En ze zijn er al jaren op aan het werken. Natuurlijk, België is echt een markt van die tussenpersonen. Bank en verzekeringen. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Oh, um, zo oud ben ik nog niet. Maar ik, ik, ik geloof dat het ook van oudsher komt. Hè. De makelaar heeft hier heel vroeg um, voet, uh, voet aan de grond gekregen. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld trouwens aan, aan de collega-federaties Veprabel. Als ik me niet vergis, 78 jaar of, of, of 77 jaar oud. 65 jaar ja, denk ik, Ver, langs verjaard. Uh, dus in die zin, we hebben een, een hele lange traditie. één van die fysieke tussenpersonen en twee van, van beroepsfederaties die dat die tussenpersonen aan het ondersteunen zijn. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat een heel goede zaak is. En ik denk ook dat er heel wat respect is tussen, tussen de verzekeringsmaatschappijen en die tussenpersonen op zich. Je ja, hebt hier nu een aantal keer, ik vind dat interessant om daar even op, op in te pikken,
0: je noemt hier een aantal andere uh, federaties, en uiteraard collega-federaties. Zijn
1: dat ook jullie concurrenten? Goh, concurrent, er is natuurlijk altijd een, een vorm van concurrentie. Maar ik uh, beschouw uh, de collega's eerder als collega's als eigenlijk uh, concurrenten. We hebben onze eigen expertise, en allemaal. We streven ook allemaal naar hetzelfde belang. Dat is het belang van die tussenpersonen uiteindelijk. Moest het van mij afhangen, dan, dan konden morgen gesprekken beginnen om, om, om te fusioneren tussen, tussen alle verschillende federaties. Eén
0: superfederatie. Eén
1: superfederatie. Het zou, het zou een, een, een pak gemakkelijker worden in functie van onderhandelingen met bijvoorbeeld een Assuralia of een Fabelfin. Ja. Astralia is, is ook niet gefragmenteerd in, in, in zes verschillende Klopt. federaties. Febelfin idem dito. Um, pas op, niet altijd even gemakkelijk. We zijn, we zijn natuurlijk een beetje het buitenbeentje ten opzichte van de FVF's en, en mm -hmm. de Feprabels uh, van deze wereld. Um, omwille van het feit dat we die verschillende statuten uh, proberen te ondersteunen en, en zoals daarnet ook al aangegeven zitten we daar ook wel soms met met wat conflicten binnen ons eigen besturen of, of ja, um, zijn er andere meningen dus ik, ik begrijp wel dat dat heel erg moeilijk zou liggen maar op zich ja, Allee, samen sterk. Um, en, en, en samen word je toch nogal sneller gehoord dan als, als helemaal alleen.
0: Dus theoretisch gezien zijn jullie vragende partij eigenlijk om, om, die, om te kijken of daar zo'n samenwerking een nauwe koepelorganisatie we nodig We werken
1: veel samen. Hè. Mm -hmm. um, ik denk dat uh, veel mensen dat niet weten. Maar um, wij overleggen, ik denk bijna op maandelijkse basis uh, met de andere beroepsfederaties, om toch onze standpunten gelijk te krijgen in, in functie van uh, onderhandelingen die dat we voeren met Assurania bijvoorbeeld. Ja. Um, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Om echt uh, morgen te gaan fusioneren, ik denk dat dat morgen nog een, een brug te ver is. Maar net zoals dat er wordt geconsolideerd op, op, op de werkvloer mm -hmm. hey, bij, de, bij de verzekeringsmakelaar, zou ik dat zelfs niet willen uitsluiten. Ja.
0: Nou, wie weet is bij deze de eerste, steen, eh, of de eerste stap gezet eh, inderdaad.
1: Pas op, ik heb zowel eens een paar vliegertjes opgeworpen hoor.
0: Ja, oké. Okay. Well, bij deze nogmaals dan. <laughs> Goed. Nu, wat mij wel opviel. Uh, ik herinner mij, en nu spreek ik over net voor uh, heel het COVID-verhaal. Uh, jullie laatste uh, event, zal ik maar zeggen. Uh, of een van de laatste events waar ik, uh, waar ik zelf ook aanwezig was. Uh, in, in Brussels Expo. Uh, die was, ja, was zeer groot. Ik herinner mij ook dat jullie een de vrije, omvangrijke auteur uh, hadden ja, uitgenodigd klopt. toen. Nassim Taleb. Uh, inderdaad, Skin in the Game heet het boek, denk Skin ik. Als ik in mijn... game. Is, ja. En uh, de Black Swan natuurlijk ook. En de Black Swan, inderdaad. Um, nu, wat mij daar voornamelijk opviel als ik daar rondliep, dat was dat de, de, de standhouders waren voornamelijk um, fondsen, uh, ja. fondsbeheerders en dergelijke meer. Er was eigenlijk een heel grote focus uh, wat mij opviel in, in, in leven dan. Um, zouden we dat vandaag ook zien? Hè? Stel dat we kijken puur naar jullie stukje verzekeringsmakelaars als leden. Zijn dat makelaars met voornamelijk
1: een focus op de levensverzekeringsproducten? Oh, ik denk... Um de reden waarom, dat we, dat we, ja, de reden waarom dat er bij ons voornamelijk een, een, een beeld hangt rond alles wat dat met spaar- en beleggingsverzekeringen te maken heeft, heeft vooral te maken met het feit dat we ooit jaren geleden zijn gestart als BZB, beroepsvereniging van de zelfstandige bankagenten. Mm -hmm. De realiteit is dat um, de beroepsvereniging, of nee, ik zal het anders zeggen, de realiteit is dat de bankagenten op een gegeven moment allemaal ook verzekeringsactiviteiten hadden. En in eerste instantie waren dat dan ook de spaar- en beleggingsverzekeringen die dat zeer belangrijk werden voor die zelfstandige bankagenten. Op een gegeven moment zagen we ook dat alles wat dat met BOR te maken heeft, dat ook die verzekeringen ja, meer en meer belangrijker en belangrijker werden voor onze leden. Um, en zo is het eigenlijk gegroeid dat we vanuit BZB hebben gezegd van ja kijk, nu moeten we onze deuren volledig open trekken. En moeten we ook die verzekeringsmakelaars beginnen ondersteunen, die verzekeringsagenten beginnen ondersteunen in hun verzekeringsactiviteiten, maar ook in hun kredietactiviteiten. Maar als we echt naar onze leden zelf gaan kijken, um, dan denk ik dat we van de, van de 2400 leden, dat daar 2400 verzekeringstussenpersonen in zitten. We hebben vandaag minder bankagenten als lid, okay. als, als verzekeringstussenpersonen. Um, dat er een, een grote focus is op leven, heeft daar een stukje mee te maken. Um, en we hebben natuurlijk ook gewoon hele goede relaties met, met al die fondsbeheerders mm. omwille van het feit ja, de, de, van die financiële achtergrond natuurlijk. Maar we proberen toch ook um, de voldoende aandacht te geven aan de, aan de schadeverzekeringen. Ik heb het er net al aangegeven ook een Insurance Insights, waarbij dat we echt wel schadeverzekeringsproducten met elkaar aan het vergelijken zijn. De Autopolis van AGE wordt vergelijken met die van Allianz, van AXA, mm. van Balwaze. Um, dus we proberen, ons, ons daar ook wel, allee, we proberen onze leden daar ook wel een stuk uh, in te ondersteunen. Maar het is zeker waar wat je zegt, um, het is trouwens iets waar dat ik al een paar jaar probeer aan te werken, um, maar op een of andere manier hebben zelfs die verzekeringsmaatschappijen die dan, dan bij ons op het congres langskomen, toch zoiets van ah, we gaan hier een aantal levensverzekeringsproducten ja. in de picture zetten. Terwijl dat ik ze eigenlijk had uitgenodigd om, om net die schadeverzekeringen in de picture te zetten. Kijk, uh, geen probleem voor ons.
0: Ja, ja. Nu, we hebben daar net al even kort uh, het, uh, het topic aangeraakt rond, uh, rond commissies en dergelijke meer. Hè. We hebben al even uh, de lijn ook getrokken opnieuw naar Nederland, waar binnen die levensverzekeringen uh, die commissies, ja, ik zou zeggen, onder druk hebben gestaan. Maar ze zijn eigenlijk gewoon uh, verboden geworden. Uh, is dat iets waar we
1: in België ook voor uh, moeten vrezen? Ik geloof het niet. Uh, Jean-Paul Servet, de voorzitter van de EVSMA heeft het jaren geleden ook toegelicht op een van onze congressen um, dat FSMA hier in België daaromtrend geen problemen ziet mm -hmm. en ook niet de voorstander is om plots een ban op commissies te gaan doorvoeren binnen de Belgische sector. Dus ik ben ervan overtuigd um, dat we nog een heel lange tijd met commissies zullen blijven werken. Ik ben er trouwens ook van overtuigd dat het beter is. Mm -hmm. um, we moeten ook allee, een beetje eerlijk zijn. Um, binnen de verzekeringen, binnen de bankomgeving, mensen hun, geloven dat niet altijd, maar er is ook zoiets als een solidariteitsprincipe. Mm -hmm. hè? Het is net omdat ik die grote klant kan servicen met een grote belegging, dat ik ook die kleine klant dezelfde service kan bieden met een kleine belegging. Ja. Moest ik die grote klant niet hebben en daar iets meer aan verdienen, dat spijt me, maar dan zou ik die kleine klant ook niet meer kunnen uh, voorzien in, mm -hmm. um, in de nodige advisering. En dat zien we nu ook wel in Nederland. Welke laag van de bevolking valt zonder advies? Ja, de kleine klanten eigenlijk. En dat is een probleem denk ik. En ik hoop echt dat we daar niet naartoe evolueren. Um, want dat zou een verarming zijn voor onze maatschappij en het zou een verarming zijn voor de mensen in het algemeen.
0: Ja, maar het is wel zo, als ik in de sector luister, dat toch heel wat makelaars het geloof hebben, zal ik maar zeggen. Een commissie verdwijnen is misschien extreem, maar het commissiemodel staat wel onder druk vandaag. Men is wel bang dat er toch steeds minder commissie zal worden uitbetaald. Ja, hoe kan een makelaar dat oplossen? Want uiteraard, zeker zelfstandige makelaars, u zei het daarnet al, die hebben ook wat ondernemersbloed. Dat zijn ondernemers en ondernemers moeten natuurlijk ook ja, genoeg uh, hebben om de onderneming te, te laten draaien.
1: Absoluut. Ik denk dat je zeker gelijk hebt, Arvid. Um, het is zoals ik in het begin al heb aangegeven, je, je hebt natuurlijk ook de macro-economische situatie. Mm -hmm. Rendabiliteit staat onder druk. Hè. Um, de renteomgeving is, is nog altijd zeer laag. Hè. Er komt nu wel wat de inflatie uh, in, in Amerika kijken. Ik had net gelezen dat die net boven de vijf procent was uitgeschoten zelfs. Dus we verwachten wel dat die, dat die rentemarges terug uh, wat gaan aandikken. Langs de andere kant wil dat ook zeggen, als de maatschappijen minder verdienen, ja, dan gaan zij dat op een gegeven moment ook proberen door te duwen naar um, die tussenpersonen toe. En dan is het heel correct wat je zegt, dat die uh, commissiemodellen ook wel een stukje onder druk staan. Zeker ook in spaar- en beleggingsverzekeringen, omwille van die rentegevoeligheid dan weer. Wat kan een tussenpersoon daarin doen? Um, we hebben, alle, ik denk dat je veel kan doen. In eerste instantie moet je meespringen op, op de digitale trein. Dan mm -hmm. moet je ervoor zorgen dat je de prospectie binnen je eigen portefeuille dat die optimaal blijft. Je moet blijven prospecteren, je moet blijven nieuwe klanten aantrekken. En de digitalisering is daar gewoon een, een belangrijk gegeven van. Het tweede punt is efficiëntie. Ik denk dat het nog belangrijker wordt om nog efficiënter te gaan werken. En ook opnieuw daar is digitalisering een belangrijk gegeven in. Want hoe efficiënter dat je je eigen processen kan laten verlopen, hoe meer tijd dat je opnieuw vrij hebt voor die commerce te doen. En een derde punt dat ik ook denk dat, dat wel belangrijk is voor een verzekeringsmakelaar, en zeker voor die verzekeringsmakelaar omwille van de onafhankelijkheid dat hij ook heeft, is dat hij moet gaan kijken om een eigen ecosysteem uit te bouwen een eigen ecosysteem te bouwen, net zoals dat de verzekeringsmaatschappijen vandaag doen met hun, hun platformen rond Beyond Insurance. Mm -hmm. um, je kan het zo gek niet noemen, maar AG heeft, heeft een, een eigen platform met een klusjesdienst. Klopt. Um, alle verzekeringsmaatschappijen zijn een beetje in die richting aan het kijken. Maar neem nu gewoon het voorbeeld van de klusjesdienst. Als verzekeringsmakelaar heb je hoogstwaarschijnlijk wel een loodgieter in je portefeuille misschien een notaris, misschien een immobiliënmakelaar, een schrijnwerker, noem maar op. Waarom ga je eens niet met die mensen praten? Ga je eens mm -hmm. kijken of dat daar commerciële um, uh, samenwerkingsmodellen mogelijk zijn? En als er geen commerciële samenwerkingsmodellen mogelijk zijn, creëer dan toch maar dat ecosysteem om net die klant te binden aan jou. Ja. Want het is niet altijd het, 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 uh, het inkomstenmodel dat belangrijk is. Soms wil je gewoon dat die klant in jouw netwerk... Uh, wordt geserviced en mm -hmm. dat je zeker bent dat de service die hij krijgt, dat die ook goed is. Probeer je eigen ecosysteem daar ook uh, in, in uh, op te bouwen. En ik denk dat het uh, ja, mogelijk ook een bijkomend inkomstenmodel kan zijn. Ja.
0: Dus als ik het hier samenvat, een makelaar die zich eigenlijk uh, future-proof wil gaan opstellen, zal ik maar zeggen, die is bezig met digitalisatie, met winnen aan efficiëntie en met partnerships, is wat je zegt. Absoluut. All right. Dat is heel mooi samengevat. Dank je ja, wel. kijk. Heel graag gedaan. Misschien als afsluiter, nu we toch spreken over Future Proof. Um, Albert, hoe ziet de Belgische verzekeringssector eruit binnen vijf jaar?
1: Wel, nee, toch niet. Ik heb uh, jammer genoeg geen glazen bol. Uh, ik um, denk, zoals dat we al hebben aangehaald, dat er toch nog wel een weef van consolidatie op ons afkomt. Mm -hmm. um, ik hoop dat het, het stukje regelgeving klein beetje kan getemperd worden. Um, hopelijk ook een beetje in Europa dat ze daar wat gaan temperen met de regelgeving. Ik hoop ook dat de marges terug wat gaan aandikken. Um, dus in die zin, ja, ik denk dat de, de, de makelaars op zich verder zullen blijven professionaliseren, wat ze trouwens al jaren aan het doen zijn. Mm -hmm. um, maar ik zie het eigenlijk wel positief. Ik, ik zie dat de, de markt er dat het nog altijd uh, ja, positief zal zijn voor die verzekerings tussenpersonen. En we zullen natuurlijk ook een stuk meer gedigitaliseerd zijn. Alleen dat, allee, dat is één ding dat, waar dat, dat ik wel zeker positief is. Als... Ja. Maar, maar dat is ook één ding waar ik toch ook 100% zeker van ben. Die regelgeving is meer een hoop. Hè. Mm -hmm. <laughs> um, maar die digitalisering zal, zal sowieso een must zijn de komende vijf jaar.
0: Ik hoor digitalisatie, ik hoor vooruitgang, ik hoor ja, toch heel wat opportuniteiten ook. Hè. Ze spreken daarnet over die partnerships en dergelijke meer in de sector. Met andere woorden, um, ja, de toekomst ziet er eigenlijk naar uw woorden rooskleurig uit, mag ik begrijpen. Absoluut. Cool. Allright, perfect. Albert, hartelijk bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn. U bedankt om mij vandaag te verwelkomen. Ja, heel graag gedaan. Zo, deze aflevering van Hello Insurance, die zit er alweer op. Hebben jullie nog vragen voor Albert over die digitalisatie, over de toekomst of over eender welk topic die we hier net besproken hebben? Aarzel dan zeker niet om ze te stellen in de comments onderin dit filmpje. En daar rest mij enkel nog u te bedanken. En ik zie u graag terug voor de volgende Hello Insurance.